0: Então, Daniel. Muito bom. Que alegria ver-te.
1: Muito bom, João. Nossa, eu estou honrado aqui pelo pela mesa que o Paulo Júnior fez a gente passar hoje aqui. A gente se é. conheceu por conta dele, né? E agora a gente está junto aqui. Muito legal. Nossa, estou muito feliz, muito feliz.
0: bom. O, o Paulo Júnior é especialista em preparar mesas inesperadas.
1: Totalmente inesperado. A gente, muito feliz. O Paulo Júnior, para quem ainda não, não, não sabe, né? ele recentemente foi mais uma vez avô, então ele tirou essa semana para cuidar lá mais de perto da família e, e deu esse privilégio para a gente estar tá conversando aqui. O João é um amigo muito especial, se eu posso chamar de amigo, né? alguém que eu considero muito. A gente escreveu um livro juntos, né, João? Eu não é, sei se bom. o Paulo Júlio já te deu aí. É, é aqui,
0: é, ó, deixa eu pegar. É, eu saio, eu saio. Eu saio. Aqui. Uh -huh.
1: Graças a Deus, a gente conseguiu produzir juntos. E que vamos bom. lá, vamos conversar. Vamos, vamos conversar aqui sobre essa mesa, interagir com os nossos irmãos.
0: Claro, claro. Bom, uh, eu deixei-me confessar o seguinte. Uh, fazer este tipo de coisas, uh, estas lives, <risos> é para mim realmente um grande, grande desafio. E eu explico porquê. Para mim é extremamente difícil estar a falar... Vou usar uma expressão portuguesa que não sei se os irmãos aqui no Brasil a reconhecerão. É extremamente uhum. difícil para mim estar a falar e a olhar para o boneco, ou seja... Não ver as expressões das pessoas, <risos> os olhos das pessoas, vocês percebem? Percebes, Daniel? Sim. E é, é, é realmente muito, muito difícil. Um, mas, bom, uh, é também muito bom saber que há muita gente aí desse lado e que é com eles que queremos repartir o coração e alguma virtude que haja de Deus em nós, né, neste momento. Sim. Sim. Eu
1: lembro que a primeira vez que que a gente se conheceu é, naquele retiro que a gente fez lá em Maiorca. Isso. Você trouxe um, você trouxe uma, foi uma coisa bem compartilhada, né? Não tinha um dirigente assim. Mas eu lembro que você trouxe uma percepção de um texto bíblico que mudou assim o meu olhar para algumas coisas. Eu acho que eu nem te falei isso ainda. Você falou do texto conhecido que aqui no Brasil até ele é mais conhecido do que em outros lugares, que é se a gente conhecer a verdade, a verdade vai nos libertar. Né? Hum. E... E aí, você foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, por mais uh, entre aspas óbvia que pareça, né? Porque a gente lê verdade e troca a palavra por Jesus, né? Mas você falou assim, não, aqui tá escrito que toda verdade é libertadora. E eu pensei, meu Deus... Uh, isso é um pouco mais forte do que a gente está acostumado a pensar. Né? E quando a gente entrou na pandemia aqui, João, eu sei que lá em Portugal também vocês viveram um tempo ah, de isolamento e tal. Muito aqui difícil. por ser muito, maior, muito difícil. Eu achei que a pandemia, eu até preguei isso no começo da pandemia, que a pandemia nos traria essa possibilidade desse encontro Desse encontro com a gente mesmo, sim. Não tinha para onde fugir. Mas eu não sei se deu certo, assim, porque eu acho que acabou a pandemia e a vontade de viver, entre aspas, a, a partir dos nossos personagens, assim, ela é muito maior. E hoje de tarde a gente falou rapidinho, você estava com visita, eu quero mencionar aqui, ouvir você, eu até mandei para o Paulo Júnior, queria conversar com ele também sobre isso, quando eu quando eu olho para Jesus e vejo nele obviamente uh, o ser de Deus né a forma como Deus é em Cristo uh, dois textos trabalham muito depois que você falou aquilo eu, eu reli várias coisas assim, eu falei, meu é verdade é plena verdade isso Jesus no monte da transfiguração e Jesus no jet né ele tem uma uma dois momentos de transição então, Lucas capítulo 9, Jesus está transicionando para ir para Jerusalém. E Lucas capítulo 22, Jesus está transicionando para a cruz. Né? Lucas capítulo 9, você tem o rosto de Jesus uh, transfigurado, as vestes deles, dele. E Lucas capítulo 22, você tem o suor, só Lucas coloca isso, né? o suor de Jesus como gotas de sangue. E tem alguns paralelos nesse, nesse texto. Né? E uma coisa que me chama muita atenção é o fato proposital de Jesus levar o Pedro, o Tiago e o João. Então, uh, eu tenho pensado muito nisso, sim. Por que que Jesus não escolheu viver o que eu acho que foi o momento mais feliz da vida dele, que é a transfiguração, e o momento mais triste, mais aflito da vida dele, que eu acho que é o Getsemane. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que o Getsemane é mais difícil do que a cruz para Jesus. É um, é um movimento é, muito delicado. E nesses dois movimentos, ele pega os seus discípulos mais próximos e faz com que eles assistam né o seu corpo, o seu rosto brilhando e reluzindo, uma coisa gloriosa, tanto que Pedro quer construir três barracas ali, três tendas, né mas depois ele leva os mesmos três, e não esconde dos três o seu suor de sangue, a sua aflição. Né? O texto diz que Jesus caiu no chão. Né? A gente é meio romântico, né? mas ele, eu acho que ele estava agonizando, assim, tanto que ele acha que vai morrer, né? aquela, aquela sensação que ele vai morrer. E, e, e eu, eu acho que a gente não, 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 não entendeu direito o que Jesus estava propondo para a gente que é possível desenvolver amizades tão profundas que pessoas podem entrar na nossa intimidade, nos nossos dias de glória, mas pessoas também podem entrar no nosso pranto, na nossa agonia, né? A gente transferiu isso para as redes sociais, né? Jesus não fez isso no Sermão do Monte com a multidão inteira, né? Ele não, não. fez nem com os 70, ele não fez nem com os 12, ele fez com os 3, né? Então, não sei, João, eu queria te ouvir sobre isso, cara. Eu introduzo
0: aqui, eu queria <risos> ouvir você. Olha, eu estava a te ouvir falar e, bom, eu percebo que estes encontros, e, enfim, se calhar é importante também lembrar todos aqueles que estão na mesa nesta tarde conosco, que <risos> uh, estes encontros, enfim, não são não são preparados naquele sentido, nós não, não temos uma cartilha a seguir, vocês não têm tido, é aquilo que espontaneamente se reflete e que o Senhor fala conosco etc. E está a acontecer exatamente o mesmo comigo ao ouvir-te aqui, porque sem saber exatamente para onde tu ias, uh, ao ouvir-te, eu estou-me a lembrar também, por exemplo, e nesta perspectiva, o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo-lhe que Timóteo sabe tudo a respeito dele. É, é, é muito forte isso. Eu, 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 pessoalmente, estou convencido que o jovem Timóteo sabe, pela boca de Paulo, pelo testemunho de Paulo, de que aquilo falaria, por exemplo, sobre o espinho na carne. E é muito interessante que nem Paulo nem Paulo revela e, enfim, e, que, e, e pelo que sabemos Timóteo nunca, nunca falou disso ou seja, isso fala-nos também de relacionamentos onde o sigilo onde, onde guardamos as costas daqueles de quem amamos onde somos capazes de entesourar de guardar aquilo que um amigo nos pede para guardar e, uhum. e, e que fazemos questão, enfim de não ficar sozinhos com alguma coisa que nos está a acontecer, mas partilhar com alguém que leva connosco essa carga e onde temos essa disposição e essa liberdade, outra vez, Daniel, para nos despirmos e falarmos daquilo que nos incomoda profundamente. Então, enfim, eu acho, eu acho isso muito, muito interessante, pensando que que Jesus faz isso, como tu acabas de, de mencionar, chamando os discípulos para dois dos momentos mais, provavelmente mais relevantes, daqueles que estão narrados no Evangelho, lá no Monte da Transfiguração, aquela, enfim, aquele, aquele espetáculo que acontece ali, mas também aquela noite tenebrosa, onde, onde Jesus, como tu dizes, e eu creio nisso, que teve medo de morrer mesmo ali. Ou seja, eu, eu, eu acho que Jesus até teme morrer ali e não ir à cruz. Tu, enfim, isto, isto dá para refletir também. E Jesus veio para ir à cruz, veio para enfim para, para dar a vida lá e, e declarar o que ele declara na cruz do Calvário e ensinando-nos o caminho. Então, estava, estava a te ouvir e a lembrar de Paulo e estava a pensar... Estava a pensar na importância realmente de desenvolvermos relacionamentos significativos, de forma a inserir algumas pessoas nesses momentos de alegria, de êxtase, de, de deslumbre, mas também de profunda tristeza e desânimo. Uhum.
1: Tem, tem. Eu acho que isso deságua. Você está falando aí, estou pensando. No texto de Tiago, 5. Uhum. também porque hoje assim a gente até tem na liturgia clássica a oração de confissão uhum. mas não existe pelo menos eu não conheço liturgias que a confissão não seja para Deus né? que a confissão seja para as pessoas nesse termo nesse termo e devidas proporções uh, eu, eu falo brincando que os romanos acertam mais do que a gente porque eles pelo menos confessam pro o padre né? Uh, uh, eles falam para alguém, mesmo que não tá ali vendo e a teologia é carregada de outros símbolos, né? A gente, a gente vive hoje, eu creio, que um aspecto muito doente espiritual, porque o texto fala que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados, né? E eu acho isso magnífico. E o termo ali é cura física, né? não está falando há uh, 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 um aspecto uh, realmente miraculoso quando um irmão encontra com outro irmão <risos> e ele confessa o seu pecado porque há é uma confusão né? é outro tema mas os, o perdão já foi derramado então Deus já perdoou todos os pecados agora é, parece que a vida uh, comunitária ela tem que revelar o que Deus já fez por nós.
0: É aham, ele... uhum, Eu percebo. Mas olha, Daniel, ocorre... É muito bonito isto. Porque me ocorre, quando tu falas de confissão, uh, alguns pensamentos que muitas vezes também não estão presentes na nossa reflexão e no nosso entendimento. É que o texto nós sempre associamos a uh, expressão confissão, pecado... Mas no texto bíblico, a confissão não está só associada ao pecado. A confissão yes. está associada à palavra que sai da boca de Deus. Por isso, o texto diz que se no coração creres e com a tua boca confessares... Confesse. Ok? Então, a confissão, eu acho que é muitíssimo mais do que dizer o que aconteceu... E lembrar que os pecados estão perdoados. A confissão é parece Daniel, em última análise, eu estar a dizer em profundo reconhecimento que Deus tem razão e eu não. Então, confessar é, é dizer, Senhor, é isso mesmo, tu estás certo e eu não. O que tu dizes é correto e eu não estou correto. Como tu pensas é certo e eu não estou certo. Então, a confissão, que é uma expressão de arrependimento, é uma expressão, eu acho, de muito, muito, de, de, de genuíno arrependimento, é no fim de tudo mais do que dizer o que eu fiz. Daniel, até porque tu sabes que muitas vezes as pessoas dizem pronto, eu fiz, sim, sim, fiz, foi isso, foi assim, pronto, já disse. E agora? Isso não é confissão. Confissão é estar não. profundamente quebrantado e dizer Deus tinha razão. Uhum. Uh, o caminho não era por onde eu fui. Uh, tu, tu entendes? É confessar que Deus está certo e nós não. E quando Deus fala, dizer, ó oh, Senhor, é isso mesmo, uh, eu creio no coração e confesso, eu digo amém. Então, confessar é acima de tudo e profundamente reconhecer, ter revelação de que Deus está certo e nós não. Então, uhum. uh, não sei se isto faz algum sentido para ti. Uh, claro. Bom, e, 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 e eu consigo perceber até isso nos dois episódios que tu, que tu trouxeste à reflexão aqui hoje. Jesus, apesar daquele momento de êxtase, está a confessar Senhor, para o Pai está, está a dizer ao Pai, eis-me aqui uh, uh, para, o, para o que é preciso. Tu, tu estás certo que a tua vontade se faça. Ou seja, apesar deste momento de êxtase e de memorável para os discípulos, Jesus uh, tem a sensação que está consciente daquilo que o espera, tem a sensação, não, a certeza, porque Jesus em toda a sua vida disse para o que veio, é? Então, ele está a confessar ainda assim, Senhor, faça-se a tua vontade depois disto. E Jesus ali também está a confessar que aquilo que o Pai diz a respeito dele é mesmo isso, o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer a ele escutar. É? Uhum. E, e depois lá no Getsemani também, onde Jesus, onde Jesus diz, se for possível, mas faça-se a tua vontade. É uma confissão, é, um, é fruto da revelação da vontade do Pai. Eis-me aqui. Faça-se a tua vontade. E isso é... Enfim, não sei se faz algum sentido para ti, mas a mim mexe não. profundamente comigo.
1: Não, faz muito sentido. Uh... Eu fico pensando, uh, João, assim,
0: nesses de, Na Daniel, texto, imagina, Daniel imagina, eu faço alguma coisa que não devo contigo, ou em segredo, nem é contigo... Bom, acaba sempre por ser contigo, porque se eu fizer alguma uhum. coisa que me prejudique... Eu também estou a pecar contra ti, que me amas e que és meu amigo e meu irmão. Eu tenho esse entendimento uhum. também. Então, mas imagina, uma coisa é eu chegar ao pé de ti e dizer olha Daniel, eu quero-te contar o que aconteceu, foi isto, 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 pronto, está na luz. Isso é uma coisa, confissão é outra, eu vir quebrantado diante de ti como já estive diante do Senhor e dizer Daniel, Deus está certo, eu me timo por onde não diria, eu reconheço, não é por ali. Eu percebo a consequência disso, Deus tem razão. Deus, quando fala, quando nos ensina, quando nos exorta, Ele sabe o que diz. Isto é confessar. É com revelação. Uhum. Uh, eu, eu não venho revelar-te o que eu fiz. Eu até posso fazer isso, mas a confissão é ter revelação de que Deus está certo e nós não. Uhum.
1: É, o texto fala uma coisa que tem a ver com Gethsemane. é O texto de Tiago, né? Ele fala... É. É... Confessem os vossos pecados uns aos outros. Então, nunca é a busca de um para o outro. É sempre um ao outro, né? E orem uns pelos outros. E no Getsemane, Jesus Jesus fala isso. Fiquem aqui e orem comigo. É,
0: é, é, é. E é interessante que não é o mesmo com Jesus, mas Paulo Júnior, um dia destes, aqui numa live, falou de alguma coisa muito interessante... A confissão é, é, é muito mais para lidar com a nossa iniquidade, com o admitir justamente isso. A, a, a nossa uh -huh. natureza e a nossa tendência faz à natureza de Deus e a vontade de Deus. É para lidar com isso. É para assumir realmente que, que, que nós somos pó, que é mesmo a sua graça, é pela graça. E, enfim, então... Uh, quando o Tiago fala disso eu também me parece que é, que é mesmo para assumirmos uns diante dos outros aquilo que verdadeiramente somos para que todos Sim. uns e outros oremos e também percebamos que somos todos feitos da mesma massa e sujeitos às mesmas coisas interesse,
1: cara é ruim né, estar longe assim, né? a gente até escrevendo algumas coisas <risos> porque eu estou pensando aqui tem uma coisa, João, que, que certamente você já percebeu, mas que faz muito sentido, porque, em especial, está lá o Pedro, o Tiago e o João, mas depois que Jesus vai lá, João 20, capítulo 21, e, e Pedro vai pescar, a conversa que Jesus tem com Pedro é muito interessante. Não sei se você vai lembrar. O texto fala assim, antes de falar, tu me amas, o Jesus diz assim, Simão, filho de João é assim é, é, é uma, eu, eu, eu percebo uma questão assim é como se Pedro tentasse sempre se apresentar como Pedro como a, o, o discípulo e Jesus falasse assim, peraí antes, antes disso eu quero conversar com o filho do seu pai aquela ideia <risos> assim eu quero, falar, eu quero falar com o Simão filho, não quero falar com o Pedro Quem tu eu é quero que... falar com... Quem tu és é. Sim, eu quero conversar com o filho do seu pai Isso. e eu quero perguntar para o filho do seu pai se você me ama eu não quero perguntar para porque o Pedro ama Jesus porque Pedro desce a espada ele tá disposto a morrer por Jesus mas talvez o Simão ainda não ama Jesus talvez o, 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 o coração real né? sem expectativas a pessoa de, de quem de fato ele é, ainda não percebeu o amor a Jesus e o amor às pessoas. E eu acho que esse, essa foi a transição necessária para Pedro assumir a responsabilidade. Não pelo poder de Pedro, mas pela verdade de
0: Simão. Exato. E, e olha, e até porque a ideia que Pedro tinha dele não correspondia à verdade. Por isso ele não era liberto. Pedro estava convencido que todos os discípulos o podiam negar, menos ele. Menos ele. Menos ele. E é interessante que Jesus pergunta-lhe três vezes se o amas, provavelmente fazendo a ponte com aqueles três momentos em que ele nega Jesus. E eu acho que a grande. Aqui, não sei se. Está a haver alguns problemas na transmissão mas porque enfim já fiquei sem imagem algumas vezes mas dizia eu a grande questão com Pedro parece é ele tem uma noção de si que provavelmente não corresponde à realidade e e, e o que está a acontecer é que Jesus pergunta-lhe três vezes se o ama porque ele o nega três vezes e, a dada altura, Pedro diz assim para Jesus, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes como eu Te amo. E este como eu Te amo não é amar Jesus como Pedro julgava que o amava. Mas é interessante também que Jesus acolhe a forma como Ele ama, como Ele é capaz de amar. Mas é só nessa tomada de consciência de quem Ele é, na sua fraqueza, um gesto de profissão, que Jesus diz para ele, agora sim cuida dos teus irmãos agora sim, tu, uhum. agora tu tens mais noção de ti logo tens mais possibilidade de cuidar dos outros que são como tu, quando outrora tu te julgavas superior a eles e, e, e é aí que a gente é está isso. preparado para estar com os outros, quando sabe quem somos, uhum. porque afinal porque afinal somos um como os outros né? Então, é, esse é, enfim, é, é também muito, muito interessante. Isso que você
1: falou, acho que convém até é, repetir, explorar melhor isso, porque é só quando Pedro entende quem é Simão que ele vai ter a sensibilidade de também entender a fraqueza e as limitações dos outros
0: e amar os outros. Daniel, como é que nós nos podemos pôr ao lado de alguém amando se não percebermos que ele é um conosco, ele é um como nós?
1: Sim. Não tem. É, é tudo de mentira. É impossível, não é?
0: É, é. Eu acho que a consciência da nossa condição e da nossa fraqueza humaniza-nos, torna-nos mais vulneráveis a aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e, ao mesmo tempo, também mais livres para confessar e para partilhar com os outros aquilo que somos uh, e, ao mesmo tempo, maravilharmo-nos uns com os outros, porque, apesar de nós, a sua graça flui por intermédio da nossa vida. E alegremos-nos por isso, mas choremos também uns com os outros em momentos como aqueles que tu mencionavas. Amém. Uhum. João,
1: assim, a gente está tá encerrando já, mas vou fazer uma pergunta. É... Porque, assim, a gente sabe disso, pelo menos falando de mim e de você, e tenho certeza que alguns irmãos também, não, não é novidade que a gente está falando aqui, mas é, há um distanciamento entre saber isso e, e, e de fato, viver assim, o gozo disso. Ah, porque parece que, às vezes, a confissão ela é constrangedora nesse aspecto de pecado. E se ela traz saúde, ela pode ser constrangedora, mas ela é, ela, ela é o único aspecto que pode trazer saúde para nossa vida. Então, assim, por que, que a gente não consegue ver isso com, com bons olhos? Assim? Será que a gente colocou... Será que nem a gente sabe mais quem a gente é? Por isso que está tão difícil é, relacionar. Por que, que é tão difícil achar que é bom mostrar para as pessoas quem eu realmente sou? Porque foi por mim e por nós que Jesus morreu. Jesus não morreu pelos nossos personagens. Jesus não. morreu por nós. Certo. Então, não, não, há, não, há, não há fake no céu, não há, não há conversas de personagens. Jesus conversa com a gente mas, e a gente sabe, conversa
0: com ele. É, Daniel, mas a, a razão por que nós temos tantas máscaras e vestimos tantas personagens é, em última análise, porque queremos ser aceitos. Há um, há um desespero na humanidade por ser aceito. Eu acho, às vezes, a gente entende as máscaras como meramente qualquer coisa que possa esconder alguma coisa que enfim que nós queremos esconder dos outros mas eu há, eu parece parece que acima de tudo é é, é por uma, uma uma necessidade muito grande de ser aceite e de ser amado e eu acho é que na comunidade cristã nós percebermos que somos aceites e amados. E que, por, 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 pelo eterno, por aquele que é, enfim, o eterno, o, o Senhor, o Senhor que criou todas as coisas e que nos ama apesar de nós, eu acho que, num processo, numa comunidade madura e que tem essa noção de si apesar de si, sou amada apesar de mim, né? é mais fácil nós percebermos que o outro é um como eu. E, mas é preciso desenvolver essa, essa prática, sem dúvida. É preciso desenvolver essa prática. Mas eu gostaria de, parece-me, de sublinhar isto, mais do que dizer o que aconteceu que não deveria ter acontecido ou por onde eu fui que não deveria ter ido, é, é, é que estes encontros de confissão sejam cheios da revelação e do conhecimento de que Deus está certo e nós não. Nem, esse, nem sou eu, é nós não. Nós não. Uhum. E, enfim, é isso, é isso. Claro, depois há valores aqui que também são importantes. O sigilo, não é? O sigilo. Ah. O sigilo. Mas, bom, é muito bonito ver, ver o Cristo que nos revela quem o Pai verdadeiramente é, ele mesmo a viver esses momentos sem... Enfim, com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Tendo consciência de si. Né? Tendo consciência de si. Uh, uh, e a minha oração, o meu desejo é que eu próprio, Daniel, que eu próprio possa evoluir mais nesse processo uh, de saber que sou amado, saber quem eu sou e a minha oração é que possamos ter, mesmo no meu contexto, nos nossos contextos e, e, e nestes contextos mais alargados, gente de confiança com quem podemos, enfim, trazer para a nossa intimidade nos momentos uh, mais, mais de mais alegria e de mais uh, glória, mas ao mesmo tempo nos uh, momentos em que visitamos a nossa humanidade e percebemos que, que se não fosse a graça de Deus uh, enfim, o que seria de nós né? o apóstolo Paulo termina a sua vida com essa noção né? o apóstolo Paulo termina a sua vida a dizer eu sou o maior dos pecadores que, que... olha olha o processo de matura... olha-me o processo de Paulo sabes? ele termina a vida a dizer depois disso tudo eu sou o maior dos pecadores. Uhum. Esta missão de nós que nos liberta e onde a graça flui, que seja assim até o fim da nossa vida.
1: Amém. É, é o que Jesus faz sempre, mas, para terminar, eu acho que uma ilustração que cabe isso muito bem é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus fala, vai lá e traz seu marido, ela fala, eu não tenho marido... E Jesus disse: ah, Disseste bem, porque tivera assim. E aí é interessante, João. Não quero puxar esse papo, mas quero encerrar entre aspas, com isso. Que aí a mulher fala assim para Jesus: Eu sei que há de vir o Messias e ele nos anunciará todas as coisas. E Jesus fala assim: Eu sou o Messias. É a única vez que Jesus diz tão abertamente que ele é o Messias. Então, enquanto a mulher necessitava de entre aspas se esconder, ele vai ao encontro dela e diz assim: não, não, precisa, né? Tanto não precisa que eu vou falar que eu sou. Então, em outras ocasiões as pessoas falavam que ele era, ele falava: não, não fala para ninguém. <risos> é, é, é totalmente diferente,
0: né? Claro. Ah, Olha,
1: Daniel,
0: é essa é a minha bom. Não sei quando é que a gente termina. Parece que estamos a jogar assim. assim. <risos> Mas olha, que seja objeto da nossa reflexão também é o seguinte. Uh, o Senhor só pôde estar com a mulher samaritana enviando enviando 12 discípulos para comprar almoço. 12 pessoas às compras para 13 comerem. Eu acho que o normal é mandar um às compras para que os 13 possam comer. Mas naquele dia a sensação que eu tenho é que Jesus mandou todos, porque se eles estivessem próximos, se eles estivessem ali próximo, à, perto de Jesus e desta mulher, provavelmente não haveria ambiente para acontecer o que aconteceu, porque, porque uhum. não era possível, uh, debaixo daqueles olhares que julgavam e que, enfim, e, e, tu entendes? Tinha que ser tinha que ser íntimo, não é? Ele, eles têm que estar longe para que aquele momento de intimidade possa acontecer e eu acho que é urgente que haja cada vez mais cristãos que possam estar perto para que esse momento possa acontecer que nós possamos revelar também nessa dimensão que Cristo está em nós sem ter esse olhar que julga e que condena que às vezes o Senhor tem que afastar para que possa ir para a intimidade com aqueles que o procuram de coração
1: Ali. Amém João Graças Bom, a Deus que a, gente, que a gente consiga terminar essa prosa aí. Já, tá. É, em, em breve, se Deus quiser. Quero agradecer a todos os irmãos. Não sei se o Matheus está por aí, se ele tem algum, alguma coisa assim. Não, estou aqui só bebendo aqui. Hora para nós, aí, Serve para nós aí. Não, você acha que eu vou orar com, com meu o meu apóstolo à mesa aqui, o meu mestre, Não. cara? Não,
0: <risos> Privilégio. Ô João, você pode, você pode orar com a gente? Amém. Pai, nós damos-te graças pela tua natureza em nós, por intermédio do teu Espírito. E damos-te graças por ela, apesar de nós. Senhor, dá-nos a graça de olhar para todos aqueles que estão à nossa volta e de quem nos aproximamos ou de quem se aproxima de nós e de percebermos que Ele é um conosco, que Ele é um como nós. Livra-nos, livra-nos de, de não ter em nós o mesmo olhar que havia em Cristo, o mesmo coração que havia em Cristo, os mesmos braços que havia em Cristo, e que nessa expressão de amor e de aceitação, Haja também a manifestação do poder de Deus na vida de todos aqueles que estão à nossa volta, a começar na nossa própria, sendo transformados a cada dia à imagem e semelhança de Jesus o Cristo, para a glória do teu nome e alegria de muita gente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Beijo. Mateus.
1: Beijo grande, meu irmão. Obrigado, João. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Assista de novo. E é isso aí. Deus abençoe. Até amanhã com o Paulo junto com a gente, seis horas da tarde, na viração do dia. Amanhã o homem vem de novo. Deus abençoe todo mundo.